0: Dzień dobry moi drodzy. Oj nie miałem w tym tygodniu za bardzo pomysłu na to co nagrać w recenzji. Co prawda jestem w trakcie oglądania dwóch seriali. Obydwa na Apple TV ale no cóż. Odcinki udostępniane są tylko raz w tygodniu i jeszcze nie widziałem całych sezonów. Twoją drogą nienawidzę takiego rozwiązania, jednak chyba Netflix przyzwyczaił mnie do tego, że dane widowisko można obejrzeć na raz. Oczywiście, jeżeli mamy na to czas. Zresztą wpływa to pozytywnie na sam odbiór takiego serialu. Dużo łatwiej jest mi się utożsamić, zżyć z bohaterami. Jednak jak odcinek jest raz na tydzień, w międzyczasie coś obejrzę, a potem muszą sobie przypominać, o czym był ten poprzedni. Ale do sedna. Są tu może jacyś fani MCU? Mam nadzieję, że tak. Twoją premierę i nową film ten miał już jakoś tydzień temu i wiem, że mam pewne opóźnienie względem reszty osób zajmujących się tą tematyką. I powiem to tak. Jestem fanem MCU. Ale moja miłość do tych produkcji została bardzo zachwiana i nadszarpnięta. Czemu, spytacie? Ponieważ ostatnie produkcje pozostawiały wiele do życzenia. Szczerze mówiąc, nawet nie śledziłem już tych dwóch, trzech ostatnich filmów. Seriali nawet w tym nie liczę. Dlatego do samego filmu podchodziłem z pewnym dystansem. Czy zasłużenie? Wy pewnie już wiecie. Ale w tym konkretnym odcinku powiem to później. Moi mili, przed nami Strażnicy Galaktyki, część trzecia. Wszystkim fanom MCU oczywiście przedstawiać nie muszę. Za kamerą ponownie stanął James Gunn, którego kojarzyć możecie z dwóch poprzednich części Samych Strażników oraz Peacemakera czy Legionu Samobójców. Jeśli oglądaliście którykolwiek z jego filmów, wiecie czego się spodziewać. Dawki niewymuszonego humoru, no i totalnej rozwałki. Myślę, że to nawet nie jest spoiler, bo, bo chyba wszyscy oglądaliśmy. Oczywiście nie zabraknie także całej starej ekipy, to znaczy Chrisa Prata, Zoe Saldany, Dave'a Bautisty, Karen Gillian czy Wina Diesla i Bradley Coopera. Ostatnia dwójka oczywiście nie pojawia się fizycznie w filmie, tylko udzielają głosu w swoim postaciom. Nie sprawdziłem przed samym filmem ani recenzji, ani castingów, więc miłą niespodzianką ukazał się dla mnie też Sylvester Stallone, typowej dla siebie roli. Co prawda jest ona raczej bardziej oczkiem strony jego fanów, bo za dużo kwestii dialogowych to on nie dostał. No ale cóż, jednak mimo wszystko jest. Ze spraw do odhaczenia... Zdjęcia kręcone były w Atlancie oraz Londynie od 8 listopada 2021 do 6 maja 2022. I zapytacie pewnie, o czym ten film jest? Otóż bez niespodzianek, bo to kolejna przygoda naszej ulubionej, ale także lekko dysfunkcyjnej rodziny, jaką są niewątpliwie Strażnicy Galaktyki. Ale zacznijmy sobie od początku. Cały film rozpoczyna się od retrospekcji, w której widzimy część przeszłości Raketa. Tej, zanim zaczął być gadającym shopem, chodzącym na dwóch nogach. Następnie trafiamy do Nowhere, które bohaterowie odkupili od kolekcjonera, i tam właśnie widzimy, że z przywódcą naszych ulubieńców nie jest najlepiej. Upija się on praktycznie co noc, nie mogąc pogodzić się ze stratą swojej miłości, Gamory. Roket za to snuje się ulicami miasta, słuchając muzyki. Każdy zajmuje się sobą. I generalnie widać, że po szkodach wyrządzonych przez tanosa, atmosfera, łagodnie mówiąc, nie jest tutaj najlepsza. Zaraz po tym, jak Star pada na twarz po hektolitrach wlanego w siebie alkoholu, jego sojusznicy zanoszą go do jego łóżka i bum. Nowhere zostaje zaatakowane przez jakiegoś typa, który przylatuje sobie niczym. Superman sieje ferment w całym mieście. Oczywiście nasi bohaterowie próbują stawić mu czoła, ale niestety ucierpiał jeden z nich, Rocket. I od razu zaznaczę, jeśli jesteście widzami, którzy są czuli. Na krzywdę zwierząt ten film może wywołać wręcz u was traumę, ponieważ reszta fabuły opowiada nam na zmianę, w retrospekcjach, historię naszego futrzatego przyjaciela, a w teraźniejszości próbę uratowania go przed śmiercią. Jest tutaj bardzo dużo scen ze zwierzętami, poznajemy jego przyjaciół z dzieciństwa, jego wynaturzonego tatę i jak wyjątkowym stworzeniem jest. Ze względu na szczątkową fabułę, jak to w tego typu filmach bywa, więcej mówił nie będę, żeby nie popsuć państwu widowiska. Ale skoro jesteśmy już przy rokecie, jest to idealny moment, żeby powiedzieć jedno. To najbardziej poważny, dojrzały i pod pewnymi względami brutalny film z całej trylogii. Cała historia jest bardzo osobista. Po raz pierwszy dotyka ona naszych bohaterów tak bezpośrednio. A jeśli chodzi o brutalność, oczywiście dwa poprzednie też były. Ale tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Sięgnijcie sobie pamięcią wstecz do dwóch poprzednich części. Pamiętacie jakiekolwiek fakty z życia Roketa? Te z dzieciństwa? Nigdy o nich nie wspominał. Twoim przyjaciołom z ekipy również. Odkrywają to razem z nami i są przerażeni tym, co mu się stało. I tym, że nawet nie miał z kim o tym porozmawiać. Nawet Nebula, która no przecież została skrzywdzona przez swojego tatę i to bardzo mocno tymi wszystkimi wszczepami, mówi, że nawet on jej czegoś takiego nie robił. Osobiście uważam, że... Postawienie na te akcenty wyszło serii zdecydowanie na plus. To oczywiście nie oznacza, że nie dostaniemy tutaj innych elementów, z których słynie ta seria. Mowa tutaj oczywiście o humorze i rozwałce. I skupiając się chwilowo tylko na tym pierwszym humoru dostaniecie tutaj hektolitr. Ale co najważniejsze, te żarty są no, po prostu śmieszne. Sytuacje, w których znajdują się bohaterowie, pewne sceny. Przypominam się jedna, w której Drax wysiada ze statku na antyziemi, gdzie są stworzenia, których nasi bohaterowie nie rozumieją. I na odwrót. Mała dziewczynka podaje mu piłkę, żeby się przywitać. Miód. Nie będę wam zdradzał więcej. No dobra, może jeszcze jedno. Na przykład, jak próbują dostać się do Orgocorp w skafandrach z Gamorą i Starlordem. Takich scen jest naprawdę całe mnóstwo. I generalnie ten film zabiera nas na emocjonalny roller coaster. Przez te 150 minut na zmianę raz się śmiałem, ale takim niewymuszonym, szczerym, dziecięcym śmiechem. Żeby za 5 minut mieć łzy w oczach. Serio, ten film jest bardzo intensywny i długi. I bardzo dobrze. A wiecie czemu? Ponieważ wszyscy bohaterowie dostali wystarczająco dużo miejsca, czasu ekranowego. I gwarantuję Wam, że dzięki temu każdego z nich poznacie lepiej. spojrzycie na nich z innej perspektywy. I nie mówię tutaj oczywiście o Starlordzie czy, czy, czy właśnie Rokecie. Tylko dosłownie o wszystkich. Mantis i Drax również. W poprzednich częściach nie było to takie oczywiste. Wydaje mi się, że twórcy zdecydowali się na taki ruch, ponieważ jest to zwieńczenie całej trylogii. Jeśli chcecie za to obejrzeć ten film ze względu na, total- na totalną rozpierduchę, jaką ekipa ta ze sobą zazwyczaj niesie w kosmosie, to spokojnie. Od kilku pierwszych minut, które spędzicie z tą produkcją, będzie obecna. Jest slow motion, latające ciała w kosmosie, wybuchające budynki, rozpieprzone całe miasta, na pocisków, a to wszystko w ekwilibrystycznej choreografii. Po raz kolejny miód. Tyczy się to zwłaszcza walki finałowej, chociaż jak wspomniałem, na wczesnych etapach też jest trochę bardziej stonowane, co wynika z powagi sytuacji chociażby Roketa. Idąc dalej, nawet jeśli chodzi o naszego antagonistę, dostał tutaj swój czas ekranowy. Przez to, że poznajemy historię futrzaka, czy chcemy czy nie, poznajemy też jego tatę w cudzysłowie. Oczywiście nie ma tutaj mowy o jakiejś wykwintnej historii, ale przynajmniej wiemy, dlaczego tak się na biednego Roketa uwziął. Poza tym, złol jak złol, był zły wcześniej i byłby do końca swoich dni. Nie będę wymyślał też na siłę czegoś, co mi się nie podobało, bo film jest po prostu dobry, naprawdę dobry. I powoli zmierzając do podsumowania, wiecie jak jest zazwyczaj w kinie. Ktoś gada, ktoś siedzi z nosem w telefonie, ktoś się robi, bo pije Coca-Colę. Jak byłem na tym filmie, była totalna cisza. I to wcale nie dlatego, że kino było, że kino było puste, bo było w nim pełno ludzi. Wszyscy wgapieni w ekran od pierwszej sceny do ostatniej, która miała miejsce po napisach. Tak właściwie to są nawet dwie. To było aż dziwne, ale wydaje mi się także, że trudno o lepszą rekomendację. Po tych wszystkich nieudanych projektach z MCU, Marvel zdecydowanie potrzebował takiego filmu. To są na pewno najlepsi strażnicy z galaktyki, a osobiście uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów z całego MCU. Tak całokształtem. Wszystko jest na swoim miejscu. Reżyser bardzo dobrze balansuje między emocjami swoich widzów. Historia przez to, że jest tak osobista. Szczerze mówiąc, miałem wrażenie jakby była moją własną. Jakby dotyczyła, nie wiem, mojego kota. Jakbym był jednym z nich. Seans zdecydowanie must to watch dla każdego. Oczywiście jeżeli osiągnąłeś już wymagany wiek. Dodam jeszcze, że nawet jeśli nie jesteście zwolennikami chodzenia do kina, niedługo będzie dostępne do obejrzenia także na platformie streamingowej Disney+. Tak więc moi drodzy, to byłby chyba koniec na dziś. Pamiętajcie, że każda łapka w górę się liczy. Jeśli materiał się spodobał, to zaobserwuj i daj lajka. Materiałów możecie słuchać na YouTube, Apple Podcast, Spotify. Zajrzyj także na TikTok, bo tam codziennie są krótsze materiały, m.in. historie znanych osobistości ze świata kina i serialu. Do usłyszenia za tydzień.